1: Bienvenidos amigos de P1 eh, Créanme que esta va a ser una saga Realmente muy especial en la historia del ciclo Porque si algo pasó en estos casi cinco años Que tiene P1 en el aire Es eh, que surjan y surjan continuamente los pedidos Para que hagamos la entrevista a Oscar Pincho Castellano Realmente ha sido una de las historias más solicitadas eh, Y creo que tiene razón de ser ese pedido Nos vamos a meter en una historia increíble un tipo de campo que todavía sigue sufriendo la seca o el trabajo con los animales un tipo meticuloso, realmente pincho un apasionado del tema un porfiado, entre comillas en el buen sentido técnicamente, un tipo que no descansó jamás hasta hacer andar un auto de carreras y que aplicó, y ahí nos vamos a meter en esta historia tan rica algunas cosas de la de la aviación, empieza su gran interés con algunos libros y empieza a desarrollar un alerón movible, sí, lo que hoy utilizan en la Fórmula 1, aunque sea de manera electrónica y automática o lo que sea, eh, él lo hacía con unos cables en la famosa Laucha, ¿qué es la Laucha? No? Lo lancé hace unos días en las redes sociales diciendo que toda la historia Comenzó con la Laucha, ese auto que marcó un hito en la historia de las cafeteras en Lovería, eh, Logrando más de 40 victorias en tan pocos años, casi tres campeonatos Se va a terminar un campeonato de una manera muy abrupta, con un toque Bueno, se separó casi la ciudad porque había la mitad que hinchaba por el pincho, la otra mitad no Créame que va a salir una precuela luego de este capítulo eh, De la historia de por qué Lovería es llamada la capital de las cafeteras y el Pincho castellano es gran parte de esa historia. Y después se va a cruzar Juan Manuel Fangio en el camino de Pincho y todo va a cambiar. ¿Con qué uso eh, debuta el Pincho cuando comienza a competir en la Fórmula 2 nacional? Bueno, imagínense, color rojo, tenía que ser un tipo alto como él. Una gran historia donde también aparece el Lole Reutemann. Eh, Quédese tranquilo, siéntese, disfrute. Serán cuatro capítulos, vamos parte por parte. Eh, de a poquito nos vamos a ir metiendo en el turismo carretera, pero disfrute de esta primera parte, del inicio de la carrera de Oscar Pincho Castellano. Ahora sí, en P1.
2: Las raíces de mi familia. Ya comienza mi abuelo, que viene desde Islas Canarias, desde muy chico, de los 6, 7 años, según me contó él a mí. Vinieron disparando de, de la miseria, de la pobreza. Así que se instalaron aquí, en este partido de lobería, eh, y de ahí comenzó a trabajar en el campo siempre. Este, tuvo dos hijos. Uno, obviamente mi padre que siempre fuimos y estuvimos relacionados con el campo desde ese inicio de mi abuelo. Yo nací en el campo junto con mis hermanos y amo mucho el campo, vivo del campo. Y desde ahí fue ese comienzo de, de automovilismo más adelante porque a mi padre le gustaban mucho las carreras de autos, mi madre también como lo he dicho muchas veces, tengo el nombre de Oscar Roberto por los Galvez, eran hinchas de los Galvez, por Oscar y Roberto Galvez. Eh, mi educación fue la básica de aquel momento, que era hacer la primaria, que era hasta sexto grado. Y como vivíamos en el campo, eh, mis padres me dejaban con mis abuelos, que sí ya estaban en eh, lobería, en la ciudad, así que yo me quedaba con ellos de lunes a viernes, me traían y me llevaban así que yo estaba con mis viejos solamente sábado y domingo este, y si yo que había barro obviamente no me podían venir a buscar así que me quedaba con mis abuelos este, y yo ya tenía la idea o las ganas de eh, hacer ingeniería ingeniería mecánica porque tenía una atracción por, por la mecánica tremenda este... Y para hacer seguir la, la carrera tenía que irme eh, a estudiar a otro lado, a La Plata, a Miramar, había una posibilidad. Pero un poco había sufrido el hecho de estar muy separado de mis, de mis viejos y de mis hermanos. Tanto tiempo que no, no, no quería seguir estando solo. Así que nada, me, como era en aquellos momentos, no, no estudiás y, y vas a trabajar. Así que me volví al campo a trabajar. Así que después, poco a poco, fue pasando el tiempo, me desarrollé en el campo, eh, hice mis juguetes en el campo, siempre estuve este, directamente ligado al campo. Y de a poquito fuimos entrando en lo que fue el automovilismo. El campo está a 15 kilómetros de Tamaguyú, que es una estación este, chiquita acá, que en su momento, cuando el, el ferrocarril estaba activo, era, era importante, había talleres de reparación ahí, de, de, de todo lo que era el, la, la, la máquina de vapor y todo lo demás de aquel tiempo. Y muy cerca ahí, también en Tamangueyú, estaba un taller eh, mecánico para máquinas agrícolas. Eh, era de Enrique Castro y Juan España, donde asiduamente íbamos con mi padre para hacer las reparaciones que necesitábamos para las herramientas de, de, del campo. Este... Así que ese era mi, mi gran escape. Ahí iba siempre yo toda vez que podía. Enrique Castro fue el que más lugar me dio para aprender, para, me enseñó a tornear, me enseñaba a soldar. Este, y el tiempo fue pasando y llegó un momento en que evidentemente empezó a gustarme el tema de, de buscar la adrenalina, de buscar las cosas de, de más avanzadas. Así que por ahí mediante un amigo empecé a, a ver el tema de, lo, de, de, de los aviones así que tuve el brevet de piloto antes que el, el carné de conducir y, y paralelo a eso empezamos a hacer una, una cafeterita, una cafetera como que eh, era el automovilismo zonal en aquel momento este, con Enrique Castro eh, recuerdo que mi viejo tenía un rastrojero 58 y con ese me iba yo eh, por las tardes porque a la noche tenía que trabajar en el tractor este, así que me levantaba al mediodía, almorzaba me agarraba el rastrojerito y me iba para el taller y ahí con Enrique íbamos haciendo en los ratos libres de él y, y obviamente en los míos también esta cafetera que, que no era para mí sino que era para el cuñado de, de él que sí estaban corriendo con una camionetita Dodge de cuatro cilindros. Este, entonces empezamos con, con este trabajo, una cafetera que nos llevó como nueve o diez meses para hacerla, la haciendo, ya te digo, de a poco. Este, y ahí es un poco donde comienza mi contacto con los autos de carrera. Recuerdo cuando la estaba haciendo, porque fue todo un poco mi idea, ¿no? el hecho de... de de hacer un auto nuevo y, y ir a la Chacarita a buscar un chasis y un motor viejo y diferenciar y así organizando todo. Así que arran como arrancamos de, de nada, no, no, había que hacerla la carrocería y nos estaba ayudando un, un amigo para hacer, que era chapista para hacerla la carrocería. Entonces yo quería diseñar la, la carrocería, la forma, ¿no? Y necesitaba... Un alambre, un fierrito grueso, algo como para darle la forma a todo, a todo el autito. Y justo estaba ahí un amigo este, que me estaba escuchando de la necesidad que yo tenía y me dice: A ver, yo te voy a traer un, un alambre que es grueso. Dice que a lo mejor te anda para lo que vos querés. Bueno, yo traelo a ver si, si nos sirve. Al rato vuelve, había traído un rollo grande así. Este, lo miro lo conocí enseguida. Era el alambre de la vía. Eh, le digo, este alambre es de la vía, ¿qué hiciste? Y se lo robé a los ingleses y en total no se van a dar cuenta que yo le saqué un poco de alambre. Y con ese le di la forma al, a la carrocería y después de ahí más lo repetimos en chapa y, y ahí nació la, la cafetera.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBM Auto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Terlus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos financia y construye Río Uruguay Seguros para más información www.terrus.com.ar los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo con la conducción de Narayoli una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Cuando terminamos la cafetera, este, que obviamente había sido construida para el cuñado, que es el, el que corría ante Enrique Castro, este. Me dice Enrique, bueno, vamos a sentarla, vamos a dar una vuelta y, y, y todas esas cosas. Bueno, salimos. Este, Juan, Juan se, se llamaba el, el cuñado que supuestamente le iba a correr. Este, salimos a dar una vuelta, la sentamos de noche ahí un poco y de día y le damos así. No sé, supongo que algo habrá visto Enrique como, como para que me la ofrece, para probarla y correrla una carrera, ¿no? Y, y después que la, la siguiera corriendo Juan. Yo no tenía de pronto la gran aspiración a, a piloto, ¿me entendés? Yo era más apasionado de la mecánica que de piloto. De hecho no había manejado nada, ni siquiera había corrido una picada, nada, cero. Cero, solamente volaba. Así que, bueno, le digo, le, le acepté. La corro de esta, esta carrera y, y después la sigue Juan. La cosa que debuté... Eh, Recuerdo que el sábado previo estábamos haciendo un ensayo en el circuito del Club Atlético Independiente, aquí en Lovería. Era como un, como un riñón, era como un óvalo y una entradita para adentro. Era de, de corte rápido, ¿entendés? Este, así que recuerdo el sábado estábamos probando que lo habíamos terminado justo al cafetera y estaba con unas gomas gastadas porque todavía no habíamos armado las gomas para, para la tierra tenía unos amortiguadores cualquiera que habíamos puesto, yo había este, encargado unos amortiguadores que me, de, me, me acuerdo que eran presurizados a gas, ya lo que actualmente se sigue usando, presurizado y a gas y todavía no los tenía instalados. así que el auto era un, era un desastre, yo otro tanto porque no tenía ni idea de, 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 de cómo llevar un auto este, Así que me pasaba haciendo trompos y cosas raras, ¿viste? Era difícil. Y aparece un amigo que sí estaba corriendo con un Peugeot 404, Alberto Débil, que después forma parte del grupo que compra el TC. Este, aparece y me dice, me dejás dar una vuelta con vos, vos, vos manejás, pero yo veo qué estás haciendo y a ver si te puedo ayudar. Sí, le digo, dale, vamos. Bueno. Salimos, dimos un par de vueltas, me dice que pare. Bueno, paro y me corrige dos o tres tips, puntos que son de, de, de básicos, ¿entendés? El sentir el auto, el, el cómo y el cómo modular la potencia. El error clásico del, del, del aprendiz y del novato, obvio, pasado. Así que, bueno, listo. Lo escuché, salí ensayé un poco lo que me había dicho, empecé a entender la técnica aparte de la técnica en ese momento teníamos que cruzarlo el previo había que cruzarlo y después contravolantear y llevar ahí con, apoyado en, en, con el motor ¿no? bueno, me fui con una idea de curso acelerado de piloto y para la nochecita llegaron los amortiguadores armamos las gomas, pusimos todo lo que yo quería que tenía que ser para, para andar bien y fuimos al domingo, al otro día, a correr. Bueno, clasifico, adelante. Corro la serie, les gano. Corro la final, les gano. Gané todo. Conclusión, ese fue mi inicio, sin quererlo, sin buscarlo. Y el pobre Juan, el cuñado de Enrique, nunca se subió a la cafetera. Hasta el día que yo dejé. Toda la etapa de cafetera fueron cuatro años, creo, sí. Eh, gané tres campeonatos, eh, gané 104 series y 87 finales, pues se corría muy seguido, incluso a veces corríamos tres series por suma de tiempo, porque por ahí faltaban algunos autos, así que gané muchísimo. Era una época muy buena del automovilismo zonal. Eh, en, en, en público, en recaudación, en trabajo de, de, de los clubes. El Club Independiente fue donde yo debuto, donde yo tuve una relación siempre con ellos. Ellos fueron después organizadores de dos o tres carreras en el, en el semipermanente de Tandil, de Turismo Carretera. Este, después se agrega el Club Jorge Niuri, de aquí de Lobería también, con otra pista más. Tenemos dos pistas excelentes, todas en tosca muy buenas. Y toda la zona era muy buena. Fue un automovilismo muy rico, de ahí eh, comenzaron también el Colorado Ochonero, eh, Johnny de Benedetti, eh, Galinotti, eh, un montón nos hicimos de acá de la zona del sudeste. Eh, fue muy, muy bueno, muy rico. Y eh, iba tanta gente que lo económico era buenísimo, nos pagaban en efectivo, con el mismo dinero que, que recaudaban de las entradas nos pagaban en efectivo el sobre después de que se terminaba la carrera íbamos a una entrega de premio a los clubes así nos pagaban en efectivo te diré, hice el Fórmula 2 con el dinero que ganaba con la cafetera vos oh, fijate qué, qué poder adquisitivo que nos daba el premio ¿no? el alerón que le instalo a la cafetera eh, lo comandaba mi acompañante eh, desde, desde adentro, le, le instalé una palanquita ahí Lo equilibré eh, aerodinámicamente de forma que lo comandaba con unos cablecitos de, de bicicleta, de freno de bicicleta Porque no, no hacía fuerza para el comando, pero sí le hacía muy buena, buen, buen efecto al auto Entonces para ir en las rectas iba totalmente en cero, lineal, como lo pone el Fórmula 1 hoy por hoy para tomar velocidad por derecho y cuando ya llegábamos a la frenada, mi acompañante lo ponía pleno, 100% el alerón se ponía todo pleno de frente, y después lo bajaba a medida que empezábamos a entrar a la curva. O sea, buscábamos nada de drag por derecho, mucha carga para frenar, una carga moderada para doblar. Era como que la electrónica la tenía que hacer mi acompañante, clave, totalmente clave. Después se copiaron un montón y, y aparecieron cantidades de alerón. Se me ocurre por la formación que yo ya traía de, de la aeronáutica, o yo ya había aprendido qué era el aire, entonces se, se me ocurrió de que había que instalárselo al auto también. Y cuando llegué con el alerón a un parque cerrado, era toda una novedad, ¿y este loco qué le puso? Y más asombro fue cuando vieron que se movía, no era que estaba fijo, no era para llevar publicidad. Así que, fue, fue impactante también. La
0: producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Ingeniería Industrial
1: Con herramientas Lustoff
2: Potencia tus trabajos En tu taller, en tu jardín O en tu casa Lustoff, no a limitarnos Jamás igualarnos
0: Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Cada viernes en Campeones Radio Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 Por Campeones Radio ...todo el automovilismo en un solo lugar. Eh,
2: en la oportunidad que estábamos disputando una carrera en Valcarce... Eh, este, ...de Cafeteras y Marisierra... ...que éramos las dos categorías que siempre estábamos juntas... Eh, ...yo termino de ganar mi final... Y entro a Parque Cerrado, así, normal, todo bien. Me bajo del auto y miro así que viene Fangio. Obvio yo lo conocía por fotos, no más que eso. Medio me sorprende, no, Fangio, ¿y qué hace acá? Bueno, claro, estábamos en Balcarce, se ve que el chueco había ido a ver las carreras de auto, ¿no? Así que viene, me saluda, este, empezamos a conversar. Me felicité, estás bien, pibe, te vi correr, toda la final, todo bien. Y en un momento me pregunta eh, qué pensaba hacer, cuál era mi futuro. Y le digo, no, no, no tengo idea, Juan, ahora estoy haciendo esto y no, no, no sé. Y me dice, ¿por qué no seguís avanzando, seguís aprendiendo? Este, y ¿viste? me agarraba tanta sorpresa por todos lados que, no sé, Juan, no. no no sé cómo, qué. Este, de hecho me gustaría, pero no no sé. Y me dice, ¿por qué no te, si te animás, por qué no te haces un, un auto de Fórmula 2, que es el auto de carrera por excelencia? Así seguís aprendiendo, seguís este, entendiendo de la mecánica y seguís avanzando tu, con tu manejo. Mm, me prendió la idea, me gustó. ¿Entendés? Me gustó. Así que me dice, yo te doy una carta. Lo vas a ver ahora este, Berta, para que te tire algunas ideas, algo, y vos hacete el auto y seguís Bueno, perfecto. Vení la semana que viene, pasá por casa y te doy una carta. ¿Cómo? Yo, desde acá, en la cafetera, y ahora tengo que ir a verlo a Berta y, y, y Juan me, me está mandando. Bueno, pero igual, obvio, vamos. Recuerdo que fuimos con un amigo a buscar la carta a la semana siguiente. Llego a la casa, me, nos atiende la hermana... Me dice, sí, Juan está, pero en Mar del Plata, así que eh, después más tarde viene. Así que bueno, salimos, dábamos vuelta, paseamos volvimos, pasamos Al rato tocábamos timbre y llegó Juan. No, todavía no ha llegado. Bueno, después pasamos. Eh, 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 tres veces. Este, Llegamos, justo llegaba Juan. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Acá tengo tu carta para vos. Bueno. Listo, me dio la carta, muchas gracias, bárbara, ya fuimos. ¿Te imaginas? Llego a lo de oreste con una carta de, de Juan. Este, me atendió de mil maravillas, me dejó ver todos los trabajos que estaba haciendo él ahí, que en ese momento estaba haciendo mucho Fórmula 1, Fórmula 1 nacional me refiero. Así que me dejó sacar fotos, ver todo lo demás y, y, y después me mandó un planito ahí de suspensión, así que yo me, me largué ahí al automovilismo nacional. todo lo hice el auto, todo me acuerdo que para hacer la carrocería de, de, de plástico, fibra de vidrio y aquí en la zona no había nadie que te hiciera plástico reforzado, así que tuve que hacer un curso por correo para aprender a trabajar y hacer el plástico reforzado, así que me hice la matriz me hice todo, absolutamente todo, hasta rótulas me tuve que hacer porque no podía conseguirlas trabajé como un loco y, pero bueno pequé por, por avanzarme, siempre Quise ir adelante y adelante y adelante, esa fue un poco mi, mi forma de ser y de encargar los autos de carrera. Lo hice autoportante y, y no me quedó bien la vinculación motor-multitubular y el auto se me flexionaba y no, no me salía un auto bueno. El segundo auto que hice de, de Fórmula 2 ese sí era, era muy buen auto. No pude ganar, no pude andar adelante por una cuestión de, económica. La, la única vez que estaba ganando una carrera bien, muy bien, se me rompió el motor, pero de tan viejo que era y me acuerdo que estaba, andábamos lo más rápido éramos petete Viamonte con el, con el Berta y, y yo así que íbamos juntos, nos, estábamos juntos nos íbamos escapando del pelotón en un momento a él se le corta creo que un palier este, así que quedé yo ahí adelante solo, tranquilo llevaba 12 segundos de ventaja yo ya no sabía cómo hacer para ir medio tranqui se me rompió el motor se cortó una biela y se rompió el motor así que eh, el Fórmula 2 eh, si, si miráis en los estadísticos fue malo porque hice dos, tres o cuatro, cinco, no sé qué eh, podios sí, pero de, de, de terceros no pude, no pude ganar pero lo que aprendí de autos de carrera y lo que aprendí de técnica para manejar fue increíble Juan tenía mucha razón cuando me dijo hazte un auto de Fórmula me da el el, el puntapié inicial o, o me cambia mentalmente como para irme del zonal y pasarme al, al automonismo eh, nacional.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días.
1: Visita Las Acacias,
0: el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 00 Northwest y la
1: 14 Street. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo... Contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra, por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar para hacer consultas con diferentes especialistas.
2: RUS Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
1: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Juan Manuel Fangio.
2: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Estando en la Fórmula 2, promediando mi, 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 mi etapa... Eh, en un momento yo tenía un buzo que había comprado acá en Buenos Aires y no era de buena calidad, era, un, era medio, medio malo. Así que decido conseguirme un buzo bueno y estaba viniendo la Fórmula 1 a, acá a Buenos Aires. Este, y unos días antes me cruzo con Juan y le explico, eh, me gustaría... Este, ir, a, ir a Buenos Aires entrar a los boxes porque quiero ver un tema de amortiguadores regulables también que hay a ver si yo puedo ver algo para, para ponerle a mi auto este, me dice sí, cómo no yo te consigo una credencial te la voy a hacer dejar ahí en el automóvil club así que vos andá buscarla allá y después te vas para el auto bueno, bueno muchas gracias listo este, me fui para Buenos Aires el, el viernes tempranísimo salimos Voy al automóvil Club, efectivamente, ahí me había dejado la credencial Juan y de ahí me voy al Autódromo, pero ya llegué tarde, los entrenamientos habían terminado este, y, y, y andaba yo caminando ahí por el, por, por el patio de boxes ahí, viste, lo que antes eran los boxes delanteros y los garajes de atrás donde llevaban los autos ahí este, y yo andaba ahí caminando, ahí medio cerca de donde andaba, supuestamente tenía que aparecer Carlos Reutemann, porque estaba ahí el box de Ferrari. Este, hasta que en un momento sale Carlos de, del box, del frente, y e iba caminando parte del garage de garage atrás. Así que ahí lo paré, me presenté, este, le expliqué que lo que yo estaba buscando era, era un buzo. Este, así que me atendió Carlos de maravilla, realmente muy bien, puso at at mucha atención. Eh, me dice, sí, mira, yo tengo ahora un buzo que te podría vender. Este, así que si querés vamos a, a, a los garages. Y eh, si te anda, que yo creo que sí, me dice, porque físicamente éramos muy similar, este, te lo vendo. ¿Y cuánto me lo vendés? Pues yo le tenía miedo al, al costo, ¿viste? Era un buzo de los que usaban en, en la fórmula. Este, 150 dólares, me dice este, te, ¿Te lo dejo es lo que de pronto me cuesta a mí? O lo que me lo dejan a mí. Uh, sí, listo. Te lo compro. Bueno, vamos a ver si anda. Bueno, fuimos a la parte de atrás de, 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 de los garages. Trae el buzo, sí, me lo pongo así, así piste, así, comprobando de afuera. Así. Uh, está perfecto, listo, ya está. Con la publicidad y todo. Eh, me dice, la ropa interior, eh, la única que tengo ahora es la que estoy usando, así que esa no te la puedo no te la puedo dar. Este, no, no, no tengo nueva. Eh, si vos querés, me dice, si, si aceptás esta, yo te la que es nueva, yo la voy a usar acá en Buenos Aires, y la voy a usar en Brasil, y, y después si querés te la mando, te la regalo. Así que le digo, sí, cómo no, no hay ningún problema, dale. Terminó la carrera de Brasil, a la semana me dice, te la voy a mandar con un amigo que va a llegar a tal oficina. A la semana fui y ahí estaba en un paquete, me lo había mandado Carlos desde Brasil y él de ahí siguió para Europa, así que el hombre cumplió 100%. De hecho yo con ese buzo terminé mi campaña en el Fórmula 2 y arranqué la del TC durante un buen tiempo también, yo siempre usaba ese buzo de Carlos, así que siempre por ahí me, el que sabía la historieta me la, me la recordaba, así. Después que termino el tema este con el bus y con Carlos, ya me estaba yendo y aparece Juan con un grupo de, de amigos de él, de los organizadores obviamente, saliendo así del túnel y justo nos cruzamos ahí. Así que bueno, me saluda y dice, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Qué, qué, qué, qué pudiste ver que, que te sirva? Este, Sí, pero resulta que recién llegué medio tarde, Juan, no pude ver los entrenamientos, no, 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 no vi demasiado Pero sí, yo ya estuve con Carlos, ya, ya le compré el bus, eso todo, 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 está todo bien Pero sí vi que hay una Ferrari que, que, que está acá atrás, que la ha desarmado Que tiene, el, tiene la suspensión desarmada, me gustaría ver más algunos detalles ahí y del amortiguador y eso Bueno, vamos, me dice Juan, vamos y la vemos Así que solo, obviamente, no podía entrar al, al, al garaje donde estaba el, el auto. Pero con Juan, fuimos con Juan, te podés imaginar, por poco no le hacían la veña a Juan. Y, así que entro ahí, ¿te acordás que los garajes largos, esos finitos, tenían una, como una mesadita así, angostita y larga? Y, y el auto estaba acá, al lado, y habían desarmado la suspensión trasera derecha, me acuerdo, como ahora. Y estaba puesto el portamás el, y el resorte con el espiral a, a un lado y el amortiguador solito estaba ahí. Y yo lo veo el amortiguador, fui, agarré el amortiguador así. Mire, Juan, esto es lo que yo estaba tratando de ver y, y de entender el trabajo del amortiguador regulable. Obviamente que le vi la perillita que tenía acá abajo así y empecé a hacerle clic, 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 clic a mover, ¿viste? ¿Entendés? El, el, la regulación del amortiguador. Y miro así el tano... Me quería matar con la mirada, no me puteaba porque no podía, porque estaba Juan al lado, ¿me entendés? Y yo empecé a caer de que me estaba mandando una macana. Juan, obviamente, también se dio cuenta que estaba haciendo lío. Me dice, no, querido, eso ya lo tienen regulado y puesto a punto. Ay, yo dije, qué macana me mandé, así que lo puse a la otra vez al amortiguador ahí, con, con cuidado. Le pedí disculpas al Tano, pero ya la Macana me lo había mandado. Después empecé a pensar, lo deben de haber tenido anotado en qué punto estaba. Entonces, medio me fui un poco más tranquilo. Pero me mandé un Macanón.
0: Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan. Y Nara Todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio Concepto TCR. El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta. Con la conducción de Santiago Di Pardo. Concepto TCR. Los lunes a las 14 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Transcurrir el año 1974 al 78 en el Fórmula 2. Tuve que dejarla a la categoría porque económicamente no la podíamos sostener. Lo hacíamos entre mi viejo y yo. Y se empezó a poner cada vez más caro. Entonces dije, dije un día, no, no no seguimos más, no puedo. Esto no lo sostenemos, nos va a llevar a la ruina. Así que nada, paré. Para mí el automovilismo ahí había terminado, ya no había más nada. Todo, todo el dinero que yo podía lograr del campo me lo gastaba todo en el auto de carrera. Y yo ya tenía mi señora y dos de mis hijos así que me gasté todo 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 nada, no quería ni comprar comida porque ya me resultaba caro, ¿me entendés? comíamos en la casa del de, de viejo entonces dije, no, un momento, dije, no, no, esto ya no puede ser este, estoy descuidando a mi familia así que paré todo, se terminó todo el automovilismo y ahí estuve inactivo hasta el año 81 que es donde se forma una peña, un grupo que la inicia eh, a, a, este, a Alberto Débil, el que me había dado la, la clase rápida de, de manejo deportivo, este, con otro amigo también. Y se forma una, una peña ahí de, de seis personas, compran un auto, un TC, que era de los hermanos Vitales de acá, de Necochea. Entonces, bueno, me lo dan para preparar, para correr, este, desarrollar, pero yo les dije, bueno, yo, pero yo... Dinero no pongo, pues ya, ya la experiencia que tengo es muy mala. No, no, vos, nosotros te administramos todo, vos dedicate a, a prepararlo y a correrlo. Así que bueno, encaramos con mi viejo y encaramos la preparación, como siempre, ¿no? Este, sin, sin depender, siempre fuimos totalmente integrales en el auto, siempre hice todo. Así que ahí arranca, en ese año 1981, la etapa de turismo de carretera. Cuando trajimos el auto de Necochea, eh, estaba pintado de un color gris oscuro que no, no, no me caía simpático, no lo veía como, como, un, como que tenga el auto presencia, ¿entendés? Así que un recordado amigo, Carlitos Peirano, que era pintor de, de profesión, después terminó siendo mi mano derecha dentro del taller y con él terminamos armando mi, mis TC, después que mmm, mi viejo ya dejó. Eh, me dice si vos querés un auto que tenga presencia eh, tiene que ser naranja ¿Naranja? Sí, naranja se va a ver sobre el gris del asfalto, va a tener presencia eso me gusta, pintalo naranja y de ahí nació el color naranja hasta el día de hoy que lo sigue manteniendo Yonatan el auto estaba armado para correr yo tenía que dar la prueba porque en aquel momento no ibas directo al, a los semipermanentes el TC estaba corriendo en semipermanente pero eh, eventualmente por ahí hacían algunas carreras en el autódromo de Buenos Aires entonces tenías que ir y estar girando con un mínimo de, de un tiempo no me recuerdo qué sería pero era fácil llegar a ese tiempo así que fui y nada, el tiempo lo di enseguida en así que debuté en Buenos Aires con ese auto eh, se me rompe el motor así que nada, pude hacer poco y nada después de eso la carrera que seguía era aquí en Necochea este, un año antes de, de que yo vuelva y, y a ese escenario y gane este, y ya lo armamos nosotros al, 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 al motor y estuve punteando la serie por tiempo ahí un, un cachito y, y se me corta una válvula así que volví a romper el motor otra vez de vuelta así que bueno, a empezar de nuevo y mi tercera carrera fue a Ayacucho y ahí sí ya llegué cuarto. Y como no se ranqueó ahí, se pasó al año siguiente con el mismo número, seguí con el 101. Este, así que a lo largo de esa campaña, que eso ya fue en el año 82, sí, 82, eh, yo ya logré el sexto puesto en el campeonato, que ese fue mi número más alto. De ahí en más siempre estuve con el número más bajo.
1: Y se terminó este primer capítulo de Oscar Castellano. Eh, quedan tantas cosas por decir, por contar, eh, ni hablar de la amabilidad con la cual Pincho le dedicó un día completo a la producción de, de P1 para hacer este programa, la entrega que tuvo para, eh, junto con su familia, mandarnos un montón de fotografías. Bueno, agradecidos a un montón de gente, a esa página de Facebook que está de la eh, lobería de la capital de las cafeteras, eh, que ahí hay un montón de material, eh, Bueno, al doctor, al cirujano, amigo de Pincho, Horacio, que tiene ahí eh, un lugar en, en, en Lobería, que está haciendo como una especie de museito para esa um, gran carrera de, de, de Pincho eh, en, en, en las cafeteras. Eh, logró 44 victorias en finales y 84 victorias en series. Es increíble lo que pasó en esos dos campeonatos y dos subcampeonatos, que es lo máximo, antes de saltar a la Fórmula 2. Me quedaba por decir algo, ¿no? Los distintos eh, a veces marcan estas diferencias. ¿no? Hace algunos meses contábamos la historia de Yoyo Maldonado y Yoyo decía que estaba de vacaciones con, con la familia y se le ocurrió algo de por qué no le funcionaba al Fórmula 2 Coda Sur. Se volvió con toda la familia de Córdoba. Eh, y a, a trabajar en el auto a 9 de julio y después ganó tantas carreras en el inicio de ese año, pero porque son distintos y Pincho realmente fue un distinto. Eh, y como era un distinto, no fue tan casualidad que Juan Manuel Fangio vaya ese día a valcarse a ver a este... El Lungo piloto de lobería tan alto para encontrárselo, el Chueco ya sabía que había un apellido tan fuerte como castellano en la zona Donde salieron tantos pilotos de esa categoría de cafeteras, que era un genio andando arriba del auto de carrera Y para colmo sabía tanto de mecánica y había hecho ese alerón, por eso el Chueco lo conecta, eh, bueno, con converte y lo, le hace tantas conexiones No, no es casualidad las cosas no suceden por casualidad, suceden cuando un tipo eh, labura tanto y después bueno, aparece la naranja mecánica poco a poco, ese Dodge nos metimos de a poquito ya en el turismo carretera en este capítulo con ese auto gris que no le gustaba y prepárese porque se viene la mejor parte cuando se empieza a subir a ese Dodge y comienza una batalla campal Tal vez nos estamos preparando en P1 para contar un poquitito, ¿no? porque da para hacer varios programas, del verdadero duelo en la historia del turismo carretera. No fue Fangio Galvez, fue Mouras Castellano y arriba de dos dos, que funcionaban a la perfección y de manera idéntica, pero prepárese, eso estará en el próximo P1, gracias, estamos ya cerquita de las 5 millones de visualizaciones, no se olviden de suscribirse al canal, tenemos que llegar a los 30.000 suscriptores ahora en noviembre, ya está bueno, en octubre, ya estamos muy pero muy cerca, y estamos también acercándonos a, los 100 eh, a las 100.000 visualizaciones por semana, Estamos sorprendidos junto con Diego Sorrero y sé que hay muchos pedidos para que hagamos más material por semana. En eso estamos. Somos muy chiquititos, tratamos de hacer programas de excelencia y a veces cuesta. Pero estamos en eso, en tratar de agregar más material por semana porque nos, sorpre nos sorprende día a día cómo crece P1. ¿Le gustó este programa de Pincho? <ríe> no sé. Ma imagina lo que viene en el capítulo 2, en el 3 y en el 4. Nos vemos eh, la semana que viene con más Pincho Castellano en P1.
0: Hasta aquí en Campeones Radio b 1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo